0: Sección número dos de Obras clásicas españolas y extranjeras. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La tía fingida de Miguel de Cervantes Saavedra. Pasando por cierta calle de Salamanca, dos estudiantes, mancebos y manchegos, más amigos del baldeo y rodancho que de Bártulo y Baldo vieron en una ventana de una casa y tienda de carne una celosía y pareciéndoles novedad porque la gente de la tal casa si no se descubría y apregonaba no se vendía y queriéndose informar del caso deparóles su diligencia a un oficial vecino pared en medio el cual les dijo señores habrá ocho días que vive en esta casa una señora forastera medio beata y de mucha autoridad. Tiene consigo una doncella, de extremado parecer y brío, que dicen ser su sobrina. Sale con un escudero y dos dueñas, y, según he juzgado, es gente honrada y de gran recogimiento. Hasta ahora, no he visto entrar persona alguna de esta ciudad ni de otra a Visitalias, ni sabré decir de cuál vinieron a Salamanca. Mas lo que sé es que la moza es hermosa y honesta al parecer y que el fausto y autoridad de la tía no es de gente pobre la relación que dio el vecino oficial a los estudiantes les puso codicia de dar cima a aquella aventura porque siendo pláticos en la ciudad y desollinadores de cuantas ventanas tenían albacas con tocas en toda ella no sabían que tal tía y sobrina hubiesen cursantes en su universidad, principalmente que viniesen a vivir en semejante casa, en la cual, por ser de buen peaje, siempre se había vendido tinta, aunque no de la fina, que hay casas, así en Salamanca como en otras ciudades, que llevan de suelo vivir siempre en ellas mujeres cortesanas, y por otro nombre trabajadoras o enamoradas eran ya casi las doce del día y la dicha casa estaba cerrada por fuera de lo cual coligieron o que no comían en ella sus moradoras o que vendrían con brevedad y no les salió vana su presunción porque a poco rato vieron venir una reverenda matrona con unas tocas blancas como la nieve más largas que una sobrepelliz de un canónigo portugués, plegadas sobre la frente con su ventosa, y con un gran rosario al cuello de cuentas sonadoras, tan gordas como las de Santinullo, que a la cintura le llegaba. Manto de seda y lana, guantes blancos y nuevos sin vuelta, y un báculo o junco de las indias con su remate de plata en la mano derecha. Y de la izquierda la traía un escudero de los tiempos del conde Fernán González, con su sayo de velludo, ya sin vello, su martingala de escarlata, sus borseguíes vejaranos, capa de fajas, gorra de milán, con su bonete de aguja, porque era enfermo de vaguidos, y sus guantes peludos, con su taalí y espada navarisca. Delante venía su sobrina. Moza al parecer de dieciocho años de rostro mesurado y grave más aguileño que redondo los ojos negros rasgados y al descuido adormecidos cejas tiradas y bien compuestas pestañas largas y encarnada la color del rostro los cabellos rubios y crespos por artificio según se descubrían por las sienes saya de buriel fino ropa justa de contrayo frisado los chapines de terciopelo negro con sus clavetes y rapacejos de plata bruñida guantes olorosos y no de polvillo sino de ámbar el ademán era grave el mirar honesto el paso airoso y de garza mirada en partes parecía muy bien y en el todo mucho mejor y aunque la condición e inclinación de los dos manchegos era la misma, que es la de los cuervos nuevos que a cualquier carne se abaten, vista la de la nueva garza, se abatieron a Elia con todos sus cinco sentidos, quedando suspensos y enamorados de tal donaire y belleza, que esta prerrogativa tiene la hermosura, aunque sea cubierta de sayal, venían detrás dos dueñas de honor vestidas a la traza del escudero con todo este estruendo llegó esta buena señora a su casa y abriendo el buen escudero la puerta se entraron en ella bien es verdad que al entrar los dos estudiantes derribaron sus bonetes con un extraordinario modo de crianza y respeto mezclado con afición plegando sus rodillas e inclinando sus ojos como si fueran los más benditos y corteses hombres del mundo atrancáronse las señoras quedáronse los señores en la calle pensativos y medio enamorados dando y tomando brevemente en lo que hacer debían creyendo sin duda que pues aquella gente era forastera no habrían venido a salamanca a aprender leyes sino para quebrantarlas acordaron pues de darle una música la noche siguiente que este es el primer servicio que a sus damas hacen los estudiantes pobres fuéronse luego a dar finiquito á su pobreza que era una tenue porción y comidos que fueron y no de perros convocaron a sus amigos juntaron guitarras e instrumentos previnieron músicos y fuéronse a un poeta de los que sobran en aquella ciudad al cual rogaron que sobre el nombre de esperanza que así se llamaba la de sus vidas pues ya por tal la tenían fuese servido de componerles alguna letra para cantar aquella noche mas que en todo caso incluyese la composición el nombre de esperanza encargóse de este cuidado el poeta y en poco rato, mordiéndose los labios y las uñas y rascándose las sienes y frente, forjó un soneto como lo pudiera hacer un cardador o peraile. Diósele a los amantes, contentóles y acordaron que el mismo autor se lo fuese diciendo á los músicos, porque no había lugar de tomallo de memoria. Llegóse en esto la noche y en la hora acomodada para la solemne fiesta juntáronse nueve matantes de la mancha y cuatro músicos de voz y guitarra, un salterio, una arpa, una bandurria, doce cencerros y una gaita zamorana, treinta broqueles y otras tantas cotas, todo repartido entre una grande tropa de paniaguados, o por mejor decir, pan y vinagres. Con toda esta procesión y estruendo, llegaron a la calle y casa de la señora, y en entrando por ella, sonaron los crueles cencerros con tal ruido, que puesto que la noche había ya pasado el filo y aun el corte de la quietud, y todos sus vecinos y moradores de ella estaban de dos dormidas como gusanos de seda, no fue posible dormir más sueño ni quedó persona en toda la vecindad, que no despertase y a las ventanas se pusiese. Sonó luego la gaita, las gambetas, y acabó con el esturdión ya debajo de la ventana de la dama. Luego, al son de la arpa, dictándolo el poeta, su artífice, cantó el soneto un músico de los que no se hacen de rogar, de voz acordada y suave, el cual decía de esta manera En esta casa y hace mi esperanza a quien yo con el alma y cuerpo adoro esperanza de vida y de tesoro pues no la tiene aquel que no la alcanza si yo la alcanzo tal será mi andanza que no envidia el francés al indio al moro por tanto tu favor gallardo imploro cupido dios de toda dulce holganza que aunque en esta esperanza tan pequeña que apenas tiene años diecinueve será quien la alcanzare un gran gigante crezca el incendio añádase la leña oh esperanza gentil y quién se atreve a no ser en serviros vigilante apenas se había acabado de cantar este descomulgado soneto cuando un bellacón de los circunstantes graduado y nutroque jure dijo a otro que al lado tenía con voz levantada y sonora voto a tal que no he oído mejor estrambote en todos los días de mi vida ha visto vuestra merced aquel concordar de versos y aquella invocación de cupido y aquel jugar del vocablo con el nombre de la dama y aquel imploro tan bien encajado y los años de la niña tan bien engeridos con aquella comparación tan bien contrapuesta y traída de pequeña a gigante pues ya la maldición o imprecación me digan con aquel admirable y sonoro vocablo de incendio juro a tal que si conociera al poeta que tal soneto compuso, que le había de enviar mañana media docena de chorizos que me trajo esta semana el recuero de mi tierra. Por sola la palabra chorizos, se persuadieron los oyentes ser el que las alabanzas decía, extremeño sin duda, y no se engañaron, porque se supo después que era de un lugar de Extremadura que está junto a Saraicejo, y, y de allí adelante quedó en opinión de todos por hombre docto y versado en la arte poética, sólo por haberle oído desmenuzar tan en particular el cantado y encantado soneto. A todo lo cual se estaban las ventanas de la casa cerradas, como su madre las parió, de lo que no poco se desesperaban los dos desesperados y esperantes manchegos, pero con todo eso, al son de las guitarras, segundaron a tres voces con el siguiente romance, así mismo, hecho a posta y por la posta para el propósito. Salí de esperanza mía a favorecer el alma, que sin voz, agonizando, casi el cuerpo desampara. Las nubes del temor frío no cubran vuestra luz clara, que es mengua de vuestros soles no rendir quien los contrasta. En el mar de mis enojos tened tranquilas las aguas, si no queréis que el deseo dé al través con la esperanza. Por vos espero la vida cuando la muerte me mata, y la gloria en el infierno y en el desamor, la gracia a este punto llegaban los músicos con el romance cuando sintieron abrir la ventana y ponerse a ella una de las dueñas que aquel día habían visto la cual les dijo con una voz afilada y pulida señores mi señora doña claudia de astudillo y quiñones suplica a vuesas mercedes la reciba a su merced tan señalada que se vayan a otra parte a dar esa música por excusar el escándalo y mal ejemplo que se da a la vecindad respecto de tener en su casa una sobrina doncella que es mi señora, doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pacheco, y no le está bien a su profesión y estado que semejantes cosas se hagan a su puerta que de otra suerte y por otro estilo y con menos escándalo la podrá recibir de vuesas mercedes. A lo cual respondió uno de los pretendientes. Hacedme regalo y merced, señora dueña, de decir a mi señora, doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pacheco, que se ponga esa ventana, y que le quiero decir solas dos palabras, que son de su manifiesta utilidad y servicio. Uy, uy dijo la dueña en eso por cierto está mi señora doña esperanza de torralba meneses y pacheco sepa señor mío que no es de las que piensa porque es mi señora muy principal muy honesta muy recogida muy discreta muy graciosa muy música y muy leída y escribida y no hará lo que vuestra merced le suplica aunque la cubriesen de perlas estando en este deporte y conversación con la repulgada dueña del uy, uy y las perlas venía por la calle gran tropel de gente y creyendo a los músicos y acompañados que era la justicia de la ciudad se hicieron todos una rueda y recogieron en medio del escuadrón el bagaje de los músicos y como llegase la justicia comenzaron a repicar los broqueles y crujir las mallas a cuyo son no quiso la justicia danzar la danza de espadas de los hortelanos de la fiesta del corpus de sevilla sino pasó adelante por no parecer a sus ministros corchetes y porquerones aquella feria de ganancia quedaron ufanos los bravos y quisieron proseguir su comenzada música mas uno de los dueños de la máquina no quiso se prosiguiera si la señora doña esperanza no se asomara a la ventana a la cual ni aun la dueña se asomó por más que volvieron a llamar de lo cual enfadados y corridos todos quisieron apedrearle la casa y quebralle la celosía y darle una matraca o cantaleta condición propia de mozos en casos semejantes mas aunque enojados volvieron a hacer la refacción y deshecha de la música con algunos villancicos volvió a sonar la gaita y el enfadoso y brutal son de los cencerros con el cual ruido acabaron su música cuasi al alba sería cuando el escuadrón se deshizo mas no se deshizo el enojo que los manchegos tenían viendo lo poco que había aprovechado su música, con el cual se fueron a casa de cierto caballero amigo suyo, de los que llaman generosos, en Salamanca y se asientan en cabeza de banco, el cual era mozo, rico, gastador, músico, enamorado y sobre todo amigo de valientes, al cual le contaron muy por extenso su suceso sobre la belleza donaire brío y gracia de la doncella atendió el cual a la belleza y hermosura al donaire brío y gracia con que se la describieron juntamente con la gravedad y fausto de la tía y el poco o ningún remedio ni esperanza que tenían de gozar la doncella pues el de la música que era el primero y postrero servicio que ellos podían hacerle no les había aprovechado ni servido de más de indignarla con el disfame de su vecindad el caballero pues que era de los del campo través no tardó mucho en ofrecerles que él la conquistaría para ellos costase lo que costase y luego aquel mismo día envió un recaudo tan largo como comedido a la señora doña claudia ofreciendo a su servicio la persona la vida la hacienda y su favor informóse del paje la astuta claudia de la calidad y condiciones de su señor de su renta de su inclinación y de sus entretenimientos y ejercicios como si le hubiera de tomar por verdadero yerno y el paje diciéndole verdad le retrató de suerte que ella quedó medianamente satisfecha y envió con él la dueña del Uy, Udelondo Valle, que dice el libro de caballerías, con la respuesta no menos larga y comedida que había sido la embajada. Entró la dueña, recibióle el caballero cortésmente, sentóla junto de sí en una silla, y quitóle el manto de la cabeza, y dióle un lenzuelo de encajes con que se quitase el sudor, que venía algo fatigadilla del camino, y antes que le dijese palabra del recaudo que traía, hizo que le sacasen una caja de mermelada, y él por su mano le cortó dos buenas postas de ella haciéndole enjugar los dientes con dos buenas partes de tragos del vino del santo, con lo cual quedó hecha una amapola, y más contenta que si le hubieran dado una canongía propuso luego su embajada con sus torcidos acostumbrados y repulgados vocablos y concluyó con una muy formada mentira cual fue que su señora doña esperanza de torralba meneses y pacheco estaba tan pulcela como su madre la parió que si dijera como la madre que la parió no fuera tan grande mas que con todo eso para su merced, que no habría puerta de su señora cerrada. Respondióle el caballero que todo cuanto le había dicho del merecimiento, valor y hermosura, honestidad, recogimiento y principalidad, por hablar a su modo, de su ama, lo creía. Pero aquello del pulcelasgo se le hacía algo durillo, por lo cual le rogaba, que en este punto le declarase la verdad de lo que sabía y que le juraba a fe de caballero si lo desengañaba darle un manto de seda de los de cinco en púa no fue menester con esta promesa dar otra vuelta al cordel del ruego ni atezarle los garrotes para que la melindrosa dueña confesase la verdad la cual era por el paso en que estaba y por el de la hora de su postrimería, que su señora, doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pacheco, estaba de tres mercados, o por mejor decir, de tres ventas, añadiendo el cuánto, el con quién y a dónde, con otras mil circunstancias con que quedó don Félix, que así se llamaba el caballero, satisfecho de todo cuanto saber quería y acabó con ella que aquella misma noche lo encerrase en casa donde y cuándo quería hablar a solas con la esperanza sin que lo supiese la tía despidióla con buenas palabras y ofrecimientos que llevase a sus amas y dióle en dinero cuanto pudiese costar el negro manto tomó la orden que tendría para entrar aquella noche en la casa con lo cual la dueña se fue loca de contento, y él quedó pensando en su ida y aguardando la noche, que le parecía se tardaba mil años, según deseaba verse, con aquellas compuestas fantasmas. Fin de La tía fingida, primera parte